0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio da novela da Off-Season. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar dele. Quemba, quemba, quembinha. Tudo bem, Lucas? Animado para falar de quemba, quemba, quembinha?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, amigos e amigas do Belgradão, né? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Tô animado como sempre, né Guilherme? Porque Café Belgrado disparou, esse é o quarto episódio já no mês de agosto, a gente tá gravando no dia 6 ainda, então quarto aberto, né? Então, quarto aberto, gostei desse nome, hein Guilherme? Pode ser até um nome de podcast mesmo, quarto aberto. E temos quatro fechados, aliás temos três fechados na série Fadinha e em breve também um sobre o Knicks de maneira holística e radical, a gente vai falar mais na frente aqui um pouco durante esse episódio sobre isso né, e sobre como você pode ouvir esses podcasts fechados, mas começar logo falando, Guilherme, que o New York Knicks sentiu o sabor do sucesso, né? o New York Knicks foi lá, provou e viu que era bom e agora eles empolgaram, Guilherme, os homens dispararam e estão tratando temporada 2019, desculpa, 2020 2021 como o puro suco do sucesso e a adição de Campbell Walker agora numa jogada de é, oportunidade, digamos assim, como gostam de falar os dirigentes do futebol brasileiro, eles se colocam em posição aí de tentar um passo adiante. E antes de falar propriamente da chegada de Campbell Walker, Guilherme, eu quero te perguntar o seguinte, é, o New York Knicks, Tava com essa bola mesmo assim de sentir que viu que era bom, como como se usa na Bíblia, né, no Adão. Viu que era
0: bom e tava certo vendo que era bom nesse caso. Estou um pouco confuso com, com os rumos <risos> desse podcast. É, já começa então até desvirtuando aí a questão e falando o seguinte. Antes de falar do Campbell, eu tenho que falar que o Café Belgrado, neste sábado, começa uma nova história, uma nova trajetória, uma nova etapa aí na sua vida. Que isso? Vamos transmitir conteúdo FIBA em nosso canal na Twitch. E vamos começar nesse sábado, às 9h20 da manhã, com Brasil e França válido pelo Mundial Sub-19 Feminino. E mais tarde, às, 3 horas, às 14h50, Argentina e Rússia. No domingo, Brasil e Espanha. Aí, um pouco mais cedo, 8h50 da manhã. E, à tarde, o jogaço um dos jogos mais esperados do campeonato, às 3 da tarde, Austrália e Estados Unidos. ver quem são as coringas aí do futuro da WNBA e muito mais. Então, agora é assim. Café Belgrado transmite jogos na Twitch do jeito Belgradão de ser transmitiu o NBB, transmitiu o RDB, transmitiu o Paulista Sub-20 e agora vai transmitir Mundial Sub-19 da FIBA e é só o começo. Lucas, a questão é a seguinte, quem é Nick está feliz porque tem Kemba? Esse é um fato incontrovertível, uma palavra que eu gosto muito de falar aí que acho que eu falo pouco. É uma bela
1: palavra, hein? Fala pouco sobre a beleza dessa
0: palavra. Fala pouco demais, mas se fala muito sobre Kemba, Kemba, Kembinha, o Romulo, depois que inventou essa, Lucas, ele não conseguiu mais parar de falar Quemba, Quemba, Quembinha. E de fato Com não razão, dá para parar né? de falar. Com razão. É demais. Agora, Lucas, pro Knicks, o Kemba, assim, nós vimos o que foi o New York Knicks nessa temporada passada. Um elenco muito limitado, lutando a vida inteira por cada posse de bola, conseguindo ali jogadas incríveis, coisas que pouca gente acreditava ser capaz, que o Knicks fosse capaz conseguiu o playoff, conseguiu até ganhar jogo de playoff contra time melhor mas tinha limites, né? O time ficou claramente atrás no Atlanta Hawks ali na disputa de talentos mesmo, ficou bem claro. Então o Kemba pode não estar tá vivendo o melhor momento, pode ter saído do Boston em
1: baixa. Guilherme, você pode usar até aquela, aquela, aquele estilo da chiquinha falando do seu Madruga, né? Ele é um cachaceiro? É, ele é vagabundo? É, ele não trabalha? é. Ele atrasa é e... aluguel? Aí ele ele é o aluguel, sim. E aí o seu Madruga começa a ficar nervoso, porque ele não sabe onde vai parar aquilo ali, né? E muita gente tá vendo o Kemba desse tamanho aí, como se ele fosse o seu Madruga da NBA. Mas aqui no
0: Belgradão, não, né? Não, aqui não. É, na verdade, eu sou grande fã do Kemba, acho que a passagem dele pelo Celtics é muito ruim mesmo, mas não faz jus ao jogador aço que ele foi na... Não, o tempo todo, né? O... A chegada dele foi... É, teve salado, bons né? momentos, teve momentos muito bons, é que no, no, os, os grandes momentos de playoffs acabaram frustrando, né? Quem acompanha o Celtics esperava mais de uma... Não, alguém foi contratado para ser uma estrela. Então, eu acho que ele não deixa saudade no Celtics, mas ele chega no Knicks... Deixando, trazendo, na verdade, muita esperança. Muita esperança. Então, se eu fosse torcedor do Knicks, Lucas, eu estaria muito, muito empolgado. Eu estaria falando quemba quemba quembinha sem parar. E se eventualmente gravasse um podcast, ia estar muito feliz nesse dia.
1: Efusivo. né Efusivo, é, O fato é o seguinte, Guilherme, a gente vai falar no fadinha do Knicks... O que é o Fadinha, né? É uma sigla para Free Agency, doideira intensa, nossas humildes análises. E é uma série exclusiva do Café Belgrado para apoiadores e no Fadinha a gente vai bem além, né? A gente aprofunda nos movimentos da franquia, dependendo do caso, a gente traz um pouco para trás, né? Começa lá do de como, começa a se formar os elencos ou o estilo daquela franquia. Recentemente foi o último episódio, foi... É, ficam-se os Anéis e os Dedos, né? E uma subversão do Pat Riley. E a gente falou um pouco sobre esse modelo de rebuild do, do, do Miami Heat, né? Esse modelo de. Não é nem rebuild, é um reload, né, Guilherme? É um, um jeito de sempre ir trocando as armas e tentando se manter é, super relevante. E acho que o do Knicks dá pra gente também fazer um. um, um histórico, né? Porque esse time do Knicks ele se forma. É, de maneira um pouco aleatória. Eu vou lembrar aqui, como tem muita gente que acha que você torce para o Knicks, Guilherme, e pensa que eu torço para o Suns, eu vou lembrar aqui do um time que parece um pouco com esse Knicks, né? o Suns, que estava em rebuild, que traz o Goran Druet, que traz o Eric Bledsoe. Né? E de repente esse time ganha 48 vitórias numa temporada onde se esperava que fosse tancar. não foi para a playoff, porque naquele ano foi muito louco a Conferência Oeste, então mesmo com 48 vitórias e 34 derrotas, 14 vitórias acima de 50%, o Phoenix Suns não foi para o playoff naquele ano, né? e acabou que o time ficou meio sem saber se era um time de fato super competitivo, que tipo de passo que tinha que dar, e foram mais anos e anos aí sem saber o que fazer. E esse Knicks, ele tava muito convicto de que o que eles tinham achado deu certo, né? Porque eles renovaram com o Neryl Snow, renovaram com o Alec Burks, renovaram com o Derrick Rose, é... renovaram, estenderam o Julius Randle. Mas a gente vai falar muito disso no Fadinho, né? Mas trouxe dois jogadores que talvez tivessem feito bastante diferença nos últimos playoffs, né? Evan Fournier e Campbell Walker, porque eles são capazes de gerar offense, né? A gente viu esse Knicks ser capaz de ser uma das melhores defesas da NBA, mesmo que a soma das suas partes não necessariamente entregassem aquela defesa esperada, né? Porque se você ver o, o, como foi o nível da carreira do Julius Randall defensivamente e de vários outros desses jogadores, talvez não se esperasse, não fizesse sentido que o Knicks tivesse uma defesa tão potente, né? É, mas foi a soma dessas peças acabou dando um resultado mais é, profundo, mais impactante do que se esperava, né? E esse Knicks foi, de fato, um, um dos melhores times defensivos da liga e chegou aos playoffs com todos os méritos, inclusive comando de quadra, né? É, então, o o Knicks aprova a temporada que teve, dá um double down, né? ele dobra a aposta em tudo naquilo que, que, que tinha contratado, que tinha colocado em quadra e busca uma peça que era fundamental para essa, essa mudança ofensiva, o Ivan Fournier e aparece a oportunidade de trazer Campbell Walker. Né? E quando você tem essa chance de trazer um jogador como o Campbell Walker num valor é, muito irrisório para o que ele é capaz de entregar, uma coisa é o Boston Celtics ou o Casey pagar um salário de 20 e tantos milhões, quase 30 milhões para o Kemba Walker. Né? Outra coisa é o Knicks pagar um salário de 8 milhões para então, o Kemba. Então a cobrança é menor, o que se espera é, pode até ser do mesmo tanto, mas não num, num, num dá para você exigir que ele seja o líder desse time, né? que ele seja a pedra fundamental desse time. O Kemba está chegando para recompor o seu valor de mercado e ele acabou escolhendo, provavelmente eles deve ter tido muitas ofertas nesse mesmo patamar, acabou escolhendo um lugar onde que se você vence lá, se você é, excede as expectativas lá, você vira lenda, né? Esse é o tipo de de resultado que que é entregue no Madison Square Garden. né? Se você faz algo até parcialmente memorável por lá, você se torna inesquecível. E o Kemba está apostando nisso... Ele apostou em si mesmo, Guilherme. Porque a gente aqui no Café Belgrado, a gente costuma ser contra esse atitude, né? Porque se você perde, você perdeu duas vezes, né? Então apostar em si mesmo é muito perigoso. É muito mais fácil você apostar no seu rival, por exemplo. Porque aí, de qualquer jeito, você se dá bem, né? Mas o Kemba, não. Ele arriscou, apostou em si mesmo, como se fosse alguém muito confiante lá na KTO, né? O melhor lugar para apostas desse país. É, KTO Underline Brasil procura no, no Twitter e pede uma freebet. Hoje mesmo, Guilherme, antes de gravar, tava vendo lá que tinha gente pedindo freebet, né? Dizendo que era ouvinte do Belgradão, deu a carteirada de ouvinte do Belgradão e já saiu com freebet em minutos, viu? É fácil demais. É, é fácil, muito fácil. É muito fácil ser ouvinte do Belgradão, Guilherme. Então, é fácil, o Kemba foi lá na KTO dele mesmo e apostou tudo, né? Deu um all ali. Ah, vou no Nix, porque se eu entrego ali, eu me torno muito maior do que eu já sou. E é um, um, um combo fascinante, né? O Kemba não necessariamente tem o perfil de jogador do Tom Chiboldo, mas o que ele consegue entregar ofensivamente numa noite especialmente boa, Guilherme, com o Madison Square Garden eletrizante, imagina o que que pode acontecer, né? Eu sei que tem torcedor do Knicks que fica arrepiado só imaginando isso, um time que joga uma defesa super eficiente que se põe em condição de vencer jogos e de repente tem um Campbell Walker que mata a game winner desde os seus tempos de NCAA decidindo a partida a favor do Knicks cara, eu só posso... tô com
0: goosebumps aqui, Guilherme, pra usar o inglês necessário. E assim talvez a memória esteja me traindo e é bem possível, né? Porque a memória é uma traidora Mas eu me lembro de vários lances do do Kemba na universidade jogando no Madison Scar Garden durante a temporada regular também, playoff de de conferência, né? porque ele jogava em Connecticut e o Madison Scar Garden acabava sendo um ginásio de referência para grandes jogos, né? então, os grandes confrontos contra as melhores universidades, etc. Então ele já está acostumado com esse palco, né? Acho que ele. Ele pode ser o dono do Madison Square Garden os próximos anos. Acredito que ele vai construir lindas histórias nesse ginásio maravilhoso, né? nessa plateia espetacular. Guilherme, quem
1: quiser, quem ficou curioso aí, pode procurar Kimball Walker Step Back Madison Square Garden, que ele meteu em 2010 lá. Um game winner.
0: É. Olha aí, ele, ele, ele sabe porque ele já esteve lá, né Lucas? Ele não é de hoje. Então, acho que o Knicks foi muito bem nessa. A gente não é de elogiar muito o Knicks aqui, não. Mas tem se tornado um algo meio corriqueiro já, hein? Mesmo com a temporada do ano passado tendo sido um elenco muito estranho, que foi montado, o time conseguiu entregar a campanha. Esse elenco <risos> agradou tanto que trouxeram os jogadores de volta, né? Quase todos os jogadores aí que chamaram a atenção voltaram, enriqueceram o Nerland snow aí por, por algumas gerações, é, conseguiram renovar o Julius Randle também com, de maneira muito justa, né? E agora tra- trouxeram um grande armador e também um grande a- um grande ala, não é para falar disso ainda, né? nós vamos falar isso no fadinha sobre o Knicks, mas especificamente ao trazer um jogador do nível do Kemba, cara, eu eu acho que você acaba avisando assim para sua base, né, de torcedores, para os seus pros seus outros jogadores, para a comunidade que cobra cobra o Knicks, que assim, nós entendemos que o ano passado foi bom, mas a gente sabe que faltou algo e ok, o Kemba não vai ser o MVP das finais da NBA, não vai ser ele o que vai mudar toda a história do Knicks mas nós estamos querendo dar um passo além e eu acho que o Knicks é um pouco, ele tem essa angústia né Lucas, ele precisava voltar ao playoff ele precisava vencer no playoff e agora ele precisa ganhar uma rodada de playoff e eu acho que para isso Pode ser, acho que que funciona. Então, eu gosto muito do do Knicks, desse move do Knicks aí. Agora, eu queria entender, Lucas, por que que dessa vez o OKC não vendeu por um... Esperou ele fazer 50 pontos e vendeu aí, de repente, por duas piques de primeiro round? É,
1: é, essa parte tem muito... Eu acho, Guilherme, que tem muito a ver com o que o OKC tem entregado ano após ano, né? porque quando esse time troca Paul George, troca Russ Westbrook e vem com Chris Paul, é, Shea Gilles Alexander, por exemplo, o que, é que se esperava, né? Não, esse time vai ser o pior da NBA. Era essa a expectativa, o pior do oeste, do né? Era essa a expectativa daquele OKC. E o time foi para playoff. Temporada passada, o que é que eles fizeram? Se desesperaram. Aí trocaram o Chris Paul e absorveram o Al Horford, né? Vamos pegar mais pique, vamos trazer mais coisa aí para o futuro ser, ser brilhante, né? E o que, é que aconteceu, Guilherme? Vitórias, né? Mesmo dispensando o Rick Rubio, mesmo trocando o Kelly Ubre, as vitórias vieram. O Alford contribuiu muito para essas vitórias. O OKC fez de tudo para ele não jogar. É, tirou o Alford de perto da galera, não para não contaminar com aquela experiência toda, né, com aquela mentalidade vencedora. Mas o time foi... Vitorioso e isso é uma grande derrota, né? Então o time ficou com a sexta escolha, né? Uma sexta escolha. Dá para sair de Ashleigh do draft, mas você não sai com Katie Cunningham, né? Você não sai com Jalen Green. Você não sai nem mesmo com Evan Mobley, né? Então você sai com jogadores que dificilmente serão franchise players, né? E eu acho que isso é o que esse não está pronto para ficar ano após ano é, não competindo por algo relevante e ao mesmo tempo não conseguindo as escolhas necessárias. Não? Então eles se livram desse problema. Devem ter conseguido um belíssimo desconto do Campbell Walker para é, encerrar o contrato antecipadamente, duas temporadas de antecedência. E com isso, o time vai poder dar minutos de sobra para Josh Gere, Thelma Ledon, que são jogadores bem promissores, mas que não vão entregar necessariamente vitórias, né? Então, acho que o OKC acaba pensando... É, pesando esses prós e contras. Porque se ele for trocar o, o Kemba, ele vai ter que pegar jogador de salário alto, vai ter que pegar a escolha de time que provavelmente é contender, né? Que você, tá pegando, você tá indo atrás do Kemba, porque você acha que ele vai ser o cara que vai te ajudar a ser campeão, né? Então, você vai trocar um, uma escolha sua, por exemplo. Vai deixar de ter uma escolha top 3 para ter uma escolha, sei lá, 7, 8, e receber uma escolha futura, 20, alguma coisa, essa matemática não fecha, né? Então, acho que eles acabam priorizando a própria ruindade, né? E eles vão dizer que é a própria juventude, né? E e eu não acho que eles estejam errados de fazer isso, né? Então, acho que essa foi a motivação do OQC. Financeira, economicamente faz sentido economizar muitos milhões trocando o Cambus. Se ele está pegando 8 milhões por ano no Knicks. Talvez o OKC tenha conseguido economizar isso, né? Ou algo perto disso, sei lá, 6 milhões por ano. A gente pode achar que não é tanto num contrato de quase 30, mas pergunta pra quem tá pagando 30, né? Se não queria pagar 24 em vez de 30. Então, o OKC o tem essa motivação financeira e acho que tem também, é principalmente, uma motivação de preciso deixar minha juventude jogar, aprender com os erros e, de preferência, me entregar uma escolha top 3. É, então eu entendi bem o lado do OKC e entendo muito o lado do Knicks. Né? E é bom a gente lembrar, Guilherme, que está todo mundo assim, de mal-humorado com o Kemba, é, pelo que ele deixou de fazer, digamos assim. Né? Ele, ele, o último ano dele de, do Charlotte Hornets, que ele é, antes dele sair para o Boston, ele foi all com 25 pontos por jogo. Né? Na temporada seguinte, pelo Boston, diminui o número de assistências, diminui o número de pontos. No ano seguinte a mesma coisa, só que mesmo assim entregou um ano de 20 pontos por jogo, no outro 19 pontos por jogo, né? Isso já é suficiente para ser um dos cestinhos da equipe do Knicks e a gente sabe que esse Knicks é é capaz de defender com intensidade, né? Então vai ser um time que vai defender bastante, vai dar para o Kemba nos minutos que ele estiver apto para jogar, né? Com muita saúde, com muita relevância. Vai dar as chaves né, do do time para ele. E acho que ele tem como render de maneira muito bela. né? Acho que o o grande número para a temporada do Kemba, Guilherme, para saber se a temporada do Kemba foi ou não o que se esperava dela, é o número de jogos. né? Ano passado foram 43 jogos, perdeu praticamente 30. No ano anterior, 56 jogos, perdeu 26. E eu acho que esse número é que tem que ser controlável. né? Tem que ser contornável. O Kemba Walker pode jogar menos minutos pelo Knicks, mas ele vai querer entregar o Knicks, vai esperar dele pelo menos 65 jogos, 66 jogos acho que essa seria um um, isso seria um sinônimo de temporada de sucesso no Kemba tô queimbalizado, Guilherme, torço muito eu tô queimbalizado não só pelo que ele já fez durante a carreira inteira, se a gente for olhar as médias do Kemba na carreira é basicamente um 20 pontos por jogo, 5,5 assistências o que o credencia para ser um dos melhores armadores pontuadores da NBA é, do seu tempo, mas eu tô queimbalizado porque ele é um cara muito que aparenta ser muito gente boa, né? E é um cara com que preza pelo espírito de grupo. Eu acho que isso ele vai encontrar muito no Knicks. Esse Knicks parece ser um time bem unido, bem aguerrido. E tô ansioso para ver o que, é que eles são capazes de entregar juntos, viu? Agora, sobre a off-season do Knicks, aí lá no fadinho eu vou ter que dizer se eu achei boa ou não, e eu tenho certeza
0: que muita gente vai se surpreender. É isso, é, tô ansioso para falar disso, fica o convite para quem não apoiar o Café Belgrado, faz esse, dá essa moral onde, aí. Aonde, Guilherme? Onde é o lugar certo para apoiar o Café oh, a partir de R$ reais você já tem acesso a todo o conteúdo de áudio, a partir de 20 você pode vir pro nosso grupo no Telegram, e assim, você pode apoiar no PicPay, no Apoia-se, é, no Pix, mas a gente tem recomendado a Aurelo, que é um aplicativo que as pessoas estão gostando muito, os apoiadores do Café Belgrado, porque ele já integra é, a base de apoio com a, o aplicativo normal de podcast. Se você ouve aí no Spotify, na Deezer, no Castbox, no Apple Podcast dá uma chance pra Aurelo, baixa lá que você vai gostar. E aí, se você ainda e não é deixa eu só
1: O R-E-L-O. Porque um ouvinte falou que pensava que era Lelo, velho, que é uma coisa de cartão de comida, né? Não é de cartão de comida, tá, gente? É um aplicativo de podcast Orelo, O-R-E, né, como você fala, já falei que o r e é como eu falo. LO, Orelo. E lá tem outro diferencial que eles tentam remunerar por Play também, né? Então, mesmo que você não vá ser Apoiador do Café Belgrado, se você baixar o aplicativo e começar a ouvir todos os podcasts que você escuta, começar a ouvir por lá, esses é, produtores de conteúdo vão ser remunerados também, né? Mas lá dá para apoiar. E o que, é que acontece quando você apoia por lá, Guilherme?
0: Então, é muito legal isso porque você recebe imediatamente acesso aos podcasts, né? Você só apoiar que já faz faz tudo pelo celular mesmo, tudo pelo aplicativo mesmo, né? Você não precisa ir pra nenhum outro canto. É bem legal o sistema criado aí pra ajudar os podcasts mesmo e tem dado muito certo. É pra gente, assim, é muito legal quando as as pessoas mandam mensagem avisando, né? Ó, tô gostando muito da Aurela, achei bem legal, não conhecia. Dá essa moral pra gente. Se você estiver na Aurela, você vai ver que embaixo vai ter os podcasts fechados, né? você vai ver assim, oh, tá, tem um podcast aqui que eu não posso abrir, é porque esses são para apoiadores, se você for apoiador em outro lugar, a maneira de ouvir é pro, pelo Biogra System, a melhor maneira de ouvir. É, então se você quiser fazer essa transferência também, é, é possível, não tem, a gente não perde nada com isso, até ganha, então se você estiver pensando aí, vê se já foi cobrada a fatura do mês, se não, vai para o Aurélio, que, que é uma, uma boa dica também é um, é um bom momento aí para os podcasts brasileiros aí que quiserem é, conhecer um pouco mais a Aurelo também. Fica a dica aí, dá uma olhada lá, que tem boas opções aí de remuneração. Destaque final, Lucas? Destaque
1: final, Guilherme, você falou lá no começo, né? O Café Belgrado vai se transmitir o Sub-19 feminino, o Campeonato Mundial e o Brasil tá, né? O Brasil tem tido dificuldade de conseguir entrar nas competições de elite né? então vamos dar essa moral para as meninas, assiste com o Café Belgrado pela manhã no sábado pela manhã no domingo
0: Belgrado.
1: quem aparecer Guilherme vai ganhar muitos parabéns e obrigado
0: é isso, não tem nem como ser outro destaque final se não esse se você está ouvindo ainda na sexta né? É... vem amanhã amanhã às 8 não, amanhã 9h20 já vamos estar ao vivo Já vamos estar no da ar manhã, A bola sobe manhã. Isso, e a bola sobe às 9h30 né? Às 9h30 a gente entra 10 minutos antes Para fazer aquele pré-jogo Belgradão E à tarde a estreia da Argentina contra a Rússia Sempre legal acompanhar também Dá essa moral, contribui com o Belgradão que Quanto melhor forem os números, melhor Para a gente continuar pleiteando Competições FIBA Para transmitir da nossa Twitch É de graça, quem não tem o aplicativo só para baixar Dá para jogar na TV ou dá para ver no celular mesmo E vamos ter muitos jogos aí, não vai ser só isso não, a gente não vai parar por aqui. Valeu, forte abraço, até a próxima. Valeu, Gibas. Go Knicks!